0: Benz Radio Benz Radio prezentuje
1: Zofia Reznik, bardzo mi miło. Zajmuję się sztuką na, na różnych polach. W ostatnim czasie przede wszystkim jako badaczka, jako nauczycielka akademicka jestem związana z Akademią Sztuk, z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Robię też doktorat na historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Zbieram mikronarracje o sztuce. Własne opowieści kobiet, które były zaangażowane w twórczość we Wrocławiu, czy też szerzej na ziemiach odzyskanych, tak zwanych w latach 70.
2: Paulina Brelińska i jestem kuratorką, a także menedżerką kultury i menedżerką artystów. W 2018 roku obroniłam dyplom, który był związany ściśle z badaniami artystycznymi. Zrobiłam wówczas też taki projekt kuratorski i od tego, od tego czasu staram się cały czas działać w, w obrębie badań artystycznych.
0: Sofia Małkowicz-Daszkowska, bardzo mi miło. Jestem badaczką kultury, sztuki, życia codziennego. Ostatnio najbliżej związana z socjologią, gdzie... Przy pomocy socjologii przyglądam się wszystkiemu, co znajduje się na pograniczach, a w szczególności tym pograniczom, które znajdują się pomiędzy sztuką a naukami społecznymi. I na ten temat piszę doktorat. Więc temat badań artystycznych mieści się w obrębie no, moich różnych szerokich zainteresowań.
3: Gdybyście mogły postarać się o to, żeby zbudować definicję, czym są badania artystyczne, tak żebyśmy mogły później zbudować na tym rozmowę dotyczącą już samej konferencji?
1: To ja mogę zacząć od tej definicji roboczej, jeśli ja dobrze jeszcze pamiętam, którą wypracowałyśmy sobie przy jakiejś tam poprzedniej okazji, bo tych definicji jest faktycznie wiele, można je rozbudowywać, mnożyć i mamy wrażenie, że pole badań artystycznych właśnie niczym innym się nie zajmuje w ostatnich kilkunastu latach, jak po prostu tworzeniem definicji, definiowaniem, tworzeniem kategoryzacji rozmaitych, więc to jest taki obszar troszeczkę dla nas nudny, mam wrażenie. Znaczy Mówię tej chwili bardzo za siebie, ale wydaje mi się, że mamy trochę, trochę konsensus tutaj, jeśli chodzi o to, że interesują nas bardziej w tym momencie praktyki niż definicje i takie robocze zdanie, które jest dla nas punktem wyjścia i punktem odbicia, to to, że badania artystyczne to jest sposób tworzenia wiedzy, porządkowania informacji za pomocą, metod wywiedzionych z pola sztuki. To tak w najkrótszych słowach, jak potrafię.
0: No i idąc za tym, co powiedziała Zośka, te metody mogą być bardzo zróżnicowane. To może być właśnie porządkowanie, systematyzowanie, to może być przetwarzanie, to może być prezentowanie, realizowane na najróżniejsze sposoby i w ramach najróżniejszych postaw, ale właśnie związanym z wykorzystaniem takich mediów, czy takiego języka, który
2: wykracza poza tekst, tekst naukowy? Ja myślę, że może warto wspomnieć jeszcze o tych de definicjach, które są już ugruntowane, ponieważ badania artystyczne na Zachodzie jest to, jest to dziedzina z pogranicza nauki i sztuki, która już się dzieje od lat 90. co najmniej. I tutaj w, w polu akademickim faktycznie dyskutuje się na temat definiowania badań artystycznych w ogóle jako dziedziny, natomiast to co dzieje się tutaj w Polsce to jest dopiero porządkowanie tego tak naprawdę praktyk, które się dzieją i tutaj jeszcze ta, ta dziedzina nauki dopiero się kształtuje. Ja tu chętnie mogę
1: pociągnąć wątek dalej, jeśli, jeśli jest na to przestrzeń, bo faktycznie tak jak Paulina mówi, jeżeli mówimy o takim samoświadomym dyskursie badań artystycznych, to faktycznie w, w tym obszarze tak zwanego zachodu jest to dyskusja, która trwa od lat 90. W Polsce obserwujemy, że właśnie w tym momencie, to jest ten moment, kiedy ta dyskusja się zaczyna wyłaniać i jest interesująca, ale to nie znaczy, że nie ma takich, że nie było tego typu praktyk, że nie było tego rodzaju refleksji, tylko być może ona nie była tak obudowana w metanarrację, w metarefleksję, i temu służyła właśnie konferencja, którą przygotowałyśmy jesienią tego roku. Naszym Jednym z celów tego spotkania było to, żeby właśnie wyłonić te korzenie i korzonki badań artystycznych w Polsce. I to intencjonalnie sięgnęłyśmy do lat 70. jako takiej potencjalnej kolebki, potencjalnego miejsca wyłaniania się tego nurtu w Polsce.
0: Ja jeszcze dodam do tej definicji jedną rzecz, jeśli mogę i to już będzie też przejście dalej, że właściwie do czasu naszej konferencji przede wszystkim w obiegu funkcjonowało słowo research, pojęcie research artystyczny, no zapożyczone właśnie z tych zachodnich narracji i podjęłyśmy taką decyzję, że chcemy odnaleźć polskie pojęcie, które będzie dobrze nazywać to, czym chcemy się zajmować, a przy okazji właśnie jakby pozwoli nam zbudować pewne połączenie z tym, co dzie dzieje się w Polsce i działo się w Polsce właściwie od lat 70.
3: Bardzo Wam dziękuję, bo rzeczywiście widać w tych Waszych wypowiedziach takie bogactwo y horyzontów, które ta metoda daje. W Polsce y wydaje mi się, że od y dłuższego czasu mogliśmy oglądać wiele wspaniałych wystaw i bardzo ciekawych projektów artystycznych, które były zrobione tą metodą czyli artyści interesowali się światem po to, żeby zbudować materię dla swoich prac artystycznych. To jest takie odejście od czasu, kiedy artysta poszukuje we swoim wewnętrznym świecie inspiracji i tym wewnętrznym światem nas No Tutaj jest takie ogromne otwarcie na to, co się dzieje w świecie zewnętrznym. I Teraz same także w swoich definicjach wskazałyście na bogactwo tematów, możliwych technik kierunków, jakimi może się to zainteresowanie artysty czy artystki ogniskować na różnego rodzaju treściach. Jak poradzić sobie z systematyką tego ogromnego pola?
0: Znalazłyśmy sobie na to takie rozwiązanie, pewien pomysł. Związany bezpośrednio z tym, że na naszą konferencję dostałyśmy niebywałą ilość niezwykle ciekawych zgłoszeń od artystów, artystów, badaczy czy twórców, jeżeli można byłoby ich nazwać szerzej, którzy właśnie wykorzystują różne metody, narzędzia, techniki do tego, żeby realizować swoje działania. I zabrakło nam miejsca na konferencji, żeby ich wszystkich zmieścić i tak, żebyśmy mogli wszyscy ze sobą razem się spotkać i dyskutować. W założeniu, kiedy miała być to formuła na żywo, postanowiłyśmy Zaprosić ich do pewnego nowego projektu, który związany jest z porządkowaniem już wykorzystywanych czy używanych metodologii badań artystycznych i stworzyłyśmy koncept takiego, no takiego archiwum metodologii badań artystycznych, które porządkujemy przy pomocy takiego narzędzia wypracowanego przez nas właśnie na potrzeby konferencji, które będziemy rozwijać dalej, w ramach którego artyści podejm podejmują refleksję nad tym, w jaki sposób pracują, jakich metod używają.
1: To ja bym tutaj dodała do tego jeszcze, że, że to właściwie była taka też refleksja wieńcząca naszą, naszą konferencję, że, żeby zamiast tworzyć jakieś takie odgórne kartografie badań artystycznych, jakieś typologie, bo to jest właśnie to, co się przewala przez ten zachodni dyskurs. Może takie podziały, może takie podziały, że, że naszym rozpoznaniem jest, jest to, że warto jest oddawać głos samym osobom, które praktykują badania artystyczne, i wsłuchać się raczej w to, co mają do zaproponowania, i wspierać, wspierać ten ruch żeby ich własne opowieści o sobie i swoich praktykach były właśnie takie e, autorefleksyjne, czyli żeby ta opowieść o tym, czym jest ta praktyka, e, wywodziła się z samej osoby praktykującej, dlatego że bardzo często e, te przedsięwzięcia mają, mają bardzo heterogeniczne źródła i trudno jest dotrzeć do nich przy pomocy jakichś takich odgórnych narzędzi, które mają pretensję do tego, żeby coś porządkować. Wydaje mi się, że bardziej właśnie zaciemniają.
3: No dobrze, słuchajcie, to skomplikujmy sobie sprawy jeszcze bardziej, bo z samego spisu wystąpień na waszej konferencji widać, jak różnorodne są te obszary, które podlegają zainteresowaniu badaczy, czy nie wiem w wyniku tej konferencji, czy też w wyniku swojego własnego doświadczenia i zainteresowania tą tematyką. Czy możecie opowiedzieć trochę o tym, jak się układają te obszary zainteresowań? Czy można powiedzieć, że jakaś dziedzina życia, jest no, wiecie, obdarzona większą uwagą ze strony artystów czy artystek. Czy jest to, no znowu pewnie Zofia, będziesz sceptyczna, bo pewnie nie da się precyzyjnie określić, czy bardziej geografia, czy bardziej polityka. Tak? Ale czym te badania się zajmują? Wiecie, czy to są jakieś bardzo osobiste strategie, które ludzie przyjmują po to, żeby drążyć interdyscyplinarnie, czy też właśnie skupiają się na jakimś jednym wątku, co, czym oni się, co to w ogóle wiecie? co to jest?
1: Myślę, że tych praktyk jest bardzo dużo i są różnorodne I ja bym na tym etapie rozpoznania tego, co się dzieje w Polsce nie pokusiła się jeszcze o wyłanianie jakichś tendencji wiodących, o, o jakieś generalizacje. Czuję, że jeszcze mamy za małą wiedzę o tym, jakie praktyki właściwie się dzieją równolegle do nas, staramy się właśnie zacząć to rozpoznawać. I na pewno z tego, co już wiemy i z tego też, co obserwujemy w sztuce globalnej, to można zauważyć, że na przykład jest takie bardzo intensywne, buzujące pole, które jest gdzieś na styku sztuki, technologii i na przykład takich nauk chemiczno-biologicznych że to jest takie bardzo interesujące pole, w którym się dużo dzieje, ale też być może dlatego, że w tym obszarze jest więcej możliwości takich infrastrukturalnych działania. Mam na myśli tutaj również środki na tego rodzaju badania, które można pozyskać, dlatego że jest to obszar bardzo potrzebny i bardzo obiecujący i perspektywa artystyczna, Wnosi do, do takich badań, które robiliby na przykład tylko naukowcy, wnosi całe w ogóle spektrum niewyobrażalnego do tej pory. Wydaje mi się, że, że tutaj jest takie rozpoznanie, że warto artystów, i ich perspektywy, i ich metody wciągać, bo to się przysługuje również nauce, czy nasze czy temu, jak w ogóle myślimy o świecie, czy jak tworzymy wiedzę. Więc myślę, że to jest taki jeden z bardzo charakterystycznych, swoistych obszarów badań
0: artystycznych. Drugim takim ważnym punktem wydaje mi się to, że sztuka w połączeniu z metodami czy też z wiedzą wywiedzioną ze, wywiedzioną ze świata nauki, ona ma trochę inną sprawczość. I często jest tak, że te działania mają taki mocny zwrot ku zaangażowaniu społecznemu. Po prostu w sojuszu z nauką czy wiedzą naukową czy innymi metodami jesteśmy w stanie zrobić więcej, być może zmienić, pokazać coś innego, w ogóle um... Możliwe jest, żebyśmy zostali usłyszani
2: też poza środowiskiem artystycznym. Więc to mi się wydaje taki drugi ważny punkt. Mi się wydaje, że, że jakby ta konferencja pokazała problem poszukiwania roli w świecie sztuki. Oznacza to, że na przykład jedna z naszych prelegantek Magda Zamorska powiedziała, że, że odczuwa lęk kompetencyjny, ponieważ jest badaczką, jest kulturoznawczynią, a jednocześnie próbuje działać artystycznie, ale trochę się tego boi. Więc jakby te badania artystyczne i łączenie badacza i artysty w, jednym, jakby w jednej osobie, albo może rozdzielanie tych kompetencji, jest tutaj takim, takim etapem, w którym no, istnieje wiele pytań i jakby i zarówno artyści jak i badacze zastanawiają się, co dalej z tym począć.
1: To, co zauważyłyśmy, to też to, że myśląc o badaniach artystycznych, bardzo mocno stoimy jednak w polu sztuki, i robimy takie wypustki do różnych nauk. Tymczasem to jak chciałybyśmy myśleć o badaniach artystycznych, to jako o takiej przestrzeni, która właśnie jest pomiędzy dziedzinami, czyli faktycznie pomiędzy sztuką a nauką, więc tak samo może wychodzić z nauki i wspierać się sztuką. I to wydaje mi się bardzo dobrze jest wyraźne właśnie w polu nauk społecznych które bardzo szybko rozpoznały, jak metody artystyczne mogą być przydatne jak mogą rozszerzać po prostu spektrum narzędziowe dyscypliny.
3: Słuchajcie, a czy zauważacie jakieś wyraźne tendencje związane z obecnością nowych technologii i tego, że te badania artystyczne idą w tę stronę, idą w stronę badania możliwości tego, co jest jeszcze niepoznane, że to nie jest nie tylko taka... Rozpoznawanie dokumentacji, czy też zbieranie faktów, nizanie ich na, na niteczkę, która następnie buduje jakąś treść. A ile jest w tych badaniach artystycznych właśnie takich wycieczek w nieznane, zwłaszcza tych wycieczek w stronę technologii?
0: Wydaje mi się, że jest, nie chciałabym jakby faworyzować w jakiś sposób tych tematów technologicznych i wydaje mi się, że one są, ale nie powiedziałabym, że one w jakiś sposób dominują, że też wiele jest takich, takich prób czy takiego rodzaju działań, w których na przykład artyści podejmują metarefleksję nad samym procesem twórczym, bo to jest jeszcze taki wątek, który się nie pojawił wcześniej w kontekście tych różnych tematów i wydaje mi się, że Technologia jest, i tak samo jakby jest w różnych obszarach. Nie powiedziałabym, że jest to jakaś taka tendencja. Nie wiem, dziewczyny, możecie się ze mną nie zgodzić.
1: Ja bym powiedziała, że nie jest dominująca, ale powiedział, powiedziałabym, że, że te rzeczy związane z technologią są bardziej atrakcyjne, bardziej spektakularne, i ta ich dominacja jest w takim bardziej w recepcji czy w, w zajmowaniu, czy w widoczności. I dlatego też intencjonalnie zdecydowałyśmy, że bardziej zwrócimy się właśnie ku tym takim przedsięwzięciom związanym z historią, z tym tworzeniem opowieści, z tą taką autorefleksją, czy badaniem własnej dyscypliny, czy własnych korzeni, po to, żeby zrobić trochę miejsca dla tych praktyk, które może nie przebijają się tak w głównym nurcie ze względu na swoją taką, no właśnie, atrakcyjność.
2: Właśnie jeżeli chodzi o, o te nowe technologie, to tak zrobiłam szybką kalkulację i wyszło mi na to, że tylko jedna prelegentka, czyli Aleksandra Skowrońska, w jakiś sposób dotykała tego tematu. Także faktycznie jakby te sztuki związane z naukami społecznymi były takie najsilniejsze. I wydaje mi się, że może jeszcze takim tropem mogą
0: być takie badania artystyczne, które włączają też metody projektowe, czyli gdzieś tam łączą się, nie wiem, z designem, czy w ogóle z wszelkiego rodzaju prototypowaniem różnych możliwych przyszłości. I to wtedy jakby te technologie, one tam nie są jako temat sam w sobie, ale bardziej, jakby, nie wiem, stanowią narzędzie do tego, żeby coś eksplorować. Tu mieliśmy dysponowanie Gabrieli Klary-Kowalskiej, która dotykała kwestii stricte społecznych i potrzeb społecznych, ale tworzy instalacje z wykorzystaniem zaawansowanych
3: technologii, więc tu. taki przykład. Słuchajcie, a komu te badania artystyczne służą? Już wiemy, że są bardzo rozproszone, są dystrybuowane wewnątrz społeczności w taki trudny do wychwycenia sposób, bo są indywidualną praktyką i też w dużej mierze pewnie zależą właśnie od indywidualnych wyborów, jakiegoś Przygotowania o, o, o przyrządowanie, chociażby świadomości tego, że można zbierać informacje w bardzo różnorodny i niestandardowy sposób, ale kto wykorzystuje wyniki tych badań? Bo umawiamy się, że te badania są i że można by powiedzieć, że są, że ko kończą je jakieś wyniki, prawda? Że to nie jest proces ciągły, tylko jest coś, co można nazwać ich efektem. I co się z tym dzieje?
0: to ja taki szybki w z mojej działki związanej z socjologią nauki, z socjologią sztuki. To jest kontekst, o którym rozmawiamy cały czas, że poza tą oddolnością działań badań artystycznych nakłada się na to jeszcze druga perspektywa, czyli perspektywa instytucjonalna związana z funkcjonowaniem Akademii Sztuki czy też Uniwersytetów. Nie jest to być może zbyt optymistyczna perspektywa, ale na pewno te konkretne, może niekoniecznie ta wiedza, która powstaje, ale pewna forma jej przekazania staje się częścią tego systemu, który liczy punkty i te efekty działalności artystów badaczy są trochę łatwiejsze do zmierzenia, aniżeli po prostu zwykła działalność artystyczna, więc tu w taki mało optymistyczny sposób, ale temu też służą badania artystyczne, patrząc na to, jak zmieniają się systemy kształcenia na uczelniach wyższych, w tym uczelniach artystycznych.
2: Ja bym powiedziała też ze swojej działki, że badania artystyczne służą kuratorom, chociaż niezwykle trudno jest zrobić wystawę zbierającą badania artystyczne i długo się nad tym zastanawiałam i nie znalazłam jeszcze dobrego sposobu na to, w jaki sposób pokazać różne obszary badawcze i różne punkty widzenia, ponieważ one są bardzo jakby osobliwe i indywidualne. Także myślę, że artyści, kuratorzy się tym interesują, natomiast nie do końca jeszcze wiadomo, jak to
3: wykorzystać.
1: Ja bym też dodała, że to zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób te badania są prowadzone i jaka jest intencja związana z, z prezentacją wyników. Bo jeżeli wyniki są zaprezentowane właśnie w obiegu instytucjonalnym, na przykład w formie wystawy, no to odbiorcami są osoby, które te wystawę zobaczą, przy czym Tutaj jakby te korzyści, które mogą odnieść, to korzyści takie poznawcze, nie tylko dotyczące przeżycia estetycznego, ale przede wszystkim wzbogacania swojej wiedzy o świecie. Więc tutaj bym powiedziała, że taki może być ich wymiar. Ale przypomniało mi się też, jaki jest dla mnie, jakie dla mnie płyną korzyści z badań artystycznych, bo przypomniała mi się wydana przez, przez Bęca, ekspektatywa, nie pamiętam tylko numeru, ale o formach przestrzennych Karoliny Breguły. I jakie to było dla mnie olśnienie, że artystka zaprasza do współpracy interdyscyplinarne grono badaczy-badaczek z bardzo różnych odległych od siebie sfer i proponuje im, żeby każda z tych osób z właściwą sobie wrażliwością za pomocą znanych sobie narzędzi przyjrzała się historycznym dzie dziełom, które powstały w związku z biennale form przestrzennych w Elblągu. Na początku, zdaje się, lat 70., czy jeszcze na przełomie 60., 70.. I to, jako dla mnie młodej historyczki sztuki, było totalne olśnienie, że można w ten sposób.
3: Ale cię cieszę, że wspominasz tę książkę, dlatego że to jest jedna z moich ulubionych. To jest siódemka w, w ekspektatywie. Za każdym razem, kiedy czytam te teksty, myślę o tym, jak czują się na przykład fizycy czy matematycy którzy z całą sympatią oczywiście zapoznają się z wystawami przygotowanymi, czy projektami artystycznymi przygotowanymi przez artystów, którzy interpretują te dyscypliny, na przykład matematykę, fizykę, nie wiem, jakieś dyscypliny ścisłe, w swój, na swój artystyczny sposób. Ale to, o czym mówisz, jest o tyle ciekawe, że tutaj następuje rozmowa o tolerancji na zniekształcenie występujące w tych różnych dyscyplinach. Do jakiego stopnia te dyscypliny są dla siebie przyjazne? Jak bardzo otwarcie reagują na przykład nauki ścisłe na zakłócenia wprowadzane przez artystów i artystki i ich perspektywy? Czy też nawet nie chodzi o te perspektywy, chodzi o pytania badawcze, które oni stawiają, bo tak naprawdę przecież to, co jest najbardziej fascynujące, to to, jak różne pytania badawcze stawiane są przez osoby, które zajmują się twórczością, jak inne są od tego, jak formułowane są cele badań przez ekspertów i profesjonalistów działających wewnątrz na przykład nauk ścisłych. I teraz jak oceniacie właśnie tę życzliwość, tę otwartość?
1: Ja bym powiedziała, że właśnie największa życzliwość i otwartość jest między artystami, artystkami, a osobami właśnie z pola nauk ścisłych, dlatego że są to tak odległe od siebie światy, że, że patrzy się na siebie z taką, z taką życzliwością względem innego, powiedziałabym. Natomiast najtrudniej jest między sztuką a naukami humanistycznymi, które cały czas muszą bronić się, że są nauką, a nie literaturą. I tutaj ewentualne kontrzachty ze sztuką powodują zagrożenie takie dyscyplinarne,
3: powiedziałabym. Zofia, czujesz to w ten sposób, że musisz bronić swojej naukowości?
0: Wydaje mi się, że pomiędzy naukami społecznymi a sztuką jest trochę inaczej, bo jednak nauki społeczne już są trochę bliżej nauk przyrodniczych, ale myślę sobie o tym, że to zawsze jest problematyczne. Na przykład dla mnie jako badaczki społecznej o równoczesnych korzeniach artystycznych czasami kłócą się we mnie te dwie perspektywy i szczególnie w rozmowach z artystami mam takie poczucie, nie wiem, dużego uproszczenia, albo jakiegoś, nie wiem, jakiegoś innego zrozumienia tego, o czym mówię, ale z drugiej strony to jest kwestia po prostu wielości perspektyw. Kiedy zaczniemy sobie myśleć o tym, że zmienia się trochę rola artysty, takiego, który zajmuje się badaniami artystycznymi i że on trochę zaczyna wchodzić w funkcję takiego, bym powiedziała, facylitatora lub facylitatorki i zaczyna zajmować się tłumaczeniem, przykładem, interpretacją, łączeniem, zestawianiem to okazuje się, że inne rzeczy stają się możliwe, to raz, a dwa, że trochę jest inny cel tych działań. I wydaje mi się, że w perspektywie facylitacji celem jest nie tyle wytworzenie wiedzy czy też sztuki, jak odbywało się to na początku XX wieku, ale jest jej w pewien sposób zwrot do społeczeństwa, do społeczności, dla których, czy, czy użytkowników, nie wiem, czy osób, mieszkańców, dla których ta wiedza może coś konkretnego znaczyć. I wydaje mi się, że ten zwrot może się dokonać szybciej poprzez badania artystyczne niż na przykład poprzez same zmiany w obszarze, nie wiem, świata nauki, uniwersytetów, gdzie te zmiany są po prostu koszmarnie powolne. I zanim naukowcy czy społeczni, czy, czy przyrodniczy zorientują się, że ta wiedza mogłaby krążyć, trochę inny sposób, to wydaje mi się, że bez pomocy
3: artystów to będzie trudno. Paulina, chciałabym ciebie poprosić o głos, no. bo myśmy rozmawiały dwa lata temu chyba, w tak. okazji tej twojej pracy, świetnej zresztą i takiej właśnie otwierającej ten temat. Co by było, gdyby z badań artystycznych usunąć przymiotnik? Czy coś by to zmieniło, jeśli chodzi o odbiór w ogóle tej techniki pracy? Wyobraźmy no. sobie, że po prostu znikamy artystyczne i zostają badania. No tutaj jakiś przymiotnik pewnie by się pojawił w jakiejś, yy, yy, jakimś, w jakiejś sytuacji, nie wiem, yy, który by to mocno dookreślił. Czy ten przymiotnik artystyczny unieważnia badania? Czy on, co on robi w ogóle? Czy, czy też to było poruszone w czasie waszej konferencji? Nie tyle może w wystąpieniach, bo rozumiem, że prelegentki i prelegenci głównie posługiwali się zakresem swoich doświadczeń i prezentowali swoje doświadczenia, prawda, z różnych, z różnych dziedzin, projektów, ale czy pojawiało się to też w dyskusjach? Bo wiem, że miałyście plan i realizowałyście go, żeby pomimo tej online nowej formuły, Także dochodziło do jakichś nieformalnych spotkań i nieformalnej wymiany. Czy to się udawało wydobyć gdzieś tam w takich tych wieczornych spotkaniach? Jeżeli
2: chodzi o przymiotnik i usunięcie go z badań artystycznych, to z jednej strony ja jestem za, ponieważ uważam, że trzeba stawiać na równi badania naukowców i badania artystyczne, Natomiast z drugiej strony też pozwala to wyodrębnić ich unikatowość i jakby te metodologie. Tutaj może warto wspomnieć na tym etapie partyzantkę metodologiczną. Tylko artyści to robią i w jakiś sposób definiuje to właśnie dziedzinę badań artystycznych. To znaczy daje to taki trochę przywilej. Czy to jest dobre, czy nie, ja się cały czas jeszcze, jeszcze zastanawiam.
1: Ja się tutaj wetnę. Myślę sobie, że, że jak odbierzemy badaniom artystycznym, artystyczność, to zostaniemy po prostu z tym, co było. I y, chyba musiałybyśmy znaleźć, poszukać nowego słowa na ten rodzaj prakty, które byłoby swoiste dla tego pola. Zaczęłam sobie coś tutaj y, notować i się zastanawiać, w którą stronę by to mogłoby iść. Y, ale na przykład myślę, y, myślę o tym, że ten walor, twórczy, kreatywny jest bardzo istotny i że to słowo musiałoby na to wskazywać, a z drugiej strony to słowo musiałoby wskazywać na to, że jest to refleksja zakorzeniona w rozpoznaniu rzeczywistości. Więc jakbym miała szukać słowa, to bym gdzieś sadowała w te dwa bieguny, żeby znaleźć coś takiego, co mogłoby te światy połączyć, a jednocześnie nie nie uziemiać tego rodzaju praktyk w tym, co już znamy, w tym podziale świata. Więc to jest świetny postulat w ogóle, żeby znaleźć nowe słowo.
0: Wydaje znaczy Mnie osobiście w badaniach artystycznych podoba mi się to, że to słowo mierzi. To jest trochę oksymoron w związku z dotychczasowym porządkiem świata, tak jak tu o tym rozmawiamy. I w takim porządku, w którym nauka jest racjonalna, a sztuka jest związana z wyobraźnią, no to wydaje mi się to piękne... Piękne słowo granat, które rozwala różne struktury istniejące. Ja bym się z nim tak zbyt szybko nie pożegnała, bo ono mierzi i po jednej, i po drugiej stronie.
3: Tak, to ciekawe, to ciekawe, co mówisz. Powiem Wam, że miałam ostatnio bardzo ciekawą rozmowę dotyczącą tego, w jaki sposób sztuka wykorzystywana jest w codziennych praktykach dużej firmy, dużej firmy no, biznesu. Magda Konkoleska, która prowadzi Fundację Artystyczna Podróż Hestii, opowiadała mi o tym, w jaki sposób artyści wchodzą do wewnątrz tego przedsiębiorstwa i swoimi działaniami no, używają go niejako jako takiego tworzywa dla swoich prac, wciągając przy tym do współtwórstwa osoby tam pracujące na różnych szczeblach. I Magda używała bardzo ciekawego, bardzo ciekawego sformułowania, w którym kluczową rolę odgrywało słowo rewitalizacja. Akurat jej chodziło o rewitalizację biznesu rozumianego jako współpraca przy tworzeniu jakichś dóbr czy wartości. Natomiast tutaj te badania rewitalizujące, wiecie, różnego rodzaju połączenia, to jest ciekawy koncept, który przyszedł mi do głowy, jak myślałam o tej naszej rozmowie, że tak naprawdę te badania artystyczne miałyby podnosić jakość rozumienia przecież świata, w którym uczestniczymy albo w którym działamy, że to są takie, w tym jak ja to rozumiem, że to są działania, które mają upgrade'ować, podnosić wiedzę, i naszą i świadomość, i samą świadomość tego, w jakim świecie uczestniczymy, na jakich zasadach go konstruujemy, jakie panują w nim wzajemne relacje. Nie wiem, czy się ze mną godzicie, że to jest bardzo ciekawy aspekt tych badań artystycznych, że one właśnie mają tę moc zerowania wiedzy, czy też zerowania status quo. Czy ten wątek się pojawił też w czasie tej konferencji? Czy?
1: Tak, jeszcze wracając do tego, co powiedziała Zofia przed chwilą i w nawiązaniu do tego, co mówisz Ty, Bogno, tylko chciałabym podkreślić jeszcze raz, żeby to dobrze wybrzmiało, że, um, że tu nie chodzi też, czy, czy na mnie chodzi o to, żeby, żeby stawiać akcent na tych badaniach, które są rozumiejące, czyli że, że nie chodzi tylko o lepsze rozumienie świata za pomocą tych narzędzi takich intelektualnych, ale chodzi również o uwrażliwianie istniejących struktur, które gdzieś na, tej, na tym takim właśnie rozumiejącym postrzeganiu są oparte i wprowadzanie do nich nieistniejących wcześniej, czy nie niewybrzmiewających jakości związanych z, bardziej może z czuciem też i postrzeganiem pozaintelektualnym. Więc to jakby, żeby to działało dwie strony, więc myślę o takiej rewitalizacji jako o jakimś takim rodzaju
3: udrażniania płynącej wielokierunkowo energii. Słuchajcie, to w takim razie zmierzajmy powoli ku podsumowaniu. Jakie macie plany, co zamierzacie zrobić dalej z wnioskami?
2: Na razie planujemy rozwijać stronę internetową. Pracujemy wciąż na tych materiałach, które udało nam się stworzyć podczas konferencji. Jest ich bardzo dużo, bo są to nagrania wideo, nagrania audio. Rozmowy kuluarowe, różne myśli, różne abstrakty, które no, naprawdę jest ich mnóstwo. I warto też powrócić do tych, które niekoniecznie pojawiły się na konferencji, ale do nas dotarły, więc na pewno musimy to uporządkować i to nam zajmie trochę czasu. Teraz też planujemy wydać jakąś publikację podsumowującą całą konferencję i te różne praktyki, które się tam pojawiły. To jest wizja na pierwszy kwartał przyszłego roku. Mam nadzieję, że to się uda. I rozwój kart metodologicznych.
1: Tak, więc z jednej strony marzymy o tym i planujemy, żeby kontynuować nasze spotkania, żeby ta konferencja była jakby pierwszym wydarzeniem, za którym będą szły następne działania. A z drugiej strony myślimy żywo o tym, żeby wyjść z tego formatu konferencyjno-akademickiego i poszerzyć swoje pole też o innego rodzaju formaty dzielenia się wiedzą.
2: Ja myślę, że to też jest dobry moment na to, żeby zadać pytanie, które też zadał na forum jeden z osób z gości programu, który został przez nas zaproszony. Był nim Witał Tas Michalkiewicz, który jest związany z Wilnieńską Akademią Sztuk Pięknych i zapytał na forum, gdzie są badania artystyczne w Polsce. I myślę, że, że warto zapytać tutaj właśnie w tym gronie i w gronie radiowym, żeby może jeszcze zebrać różne inne odpowiedzi.